0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Heute mit Nina Bust Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Vor sieben Wochen wurde Joe Biden als Präsident der USA vereidigt. Und es ist kein einfaches Erbe, das ihm sein Vorgänger Donald Trump hinterlassen hat. Doch Biden hat Großes vor. In seiner Rede nach dem Wahlsieg versprach er, er werde die Seele Amerikas retten. Office, Backbone retten.
1: Er will mit der Trump-Zeit brechen, aber das wird kein leichtes
0: Unterfangen.
1: Die Republikanische Partei wird in die Mitte der Gesellschaft zurückkehren müssen. Die wichtigste Perspektive für die Überwindung der Spaltung ist allerdings die demografische Entwicklung der USA. Wie im Letzten der Kampf um die Seele Amerikas ausgehen wird, werden die nächsten zwei Jahre zeigen.
0: Joe Biden hat sich vorgenommen, das gespaltene Land wieder zu einen. Doch das wird nicht leicht, sagt Stefan Bierling. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Regensburg. In seinem Vortrag analysiert er die Herausforderungen, vor denen Joe Biden nun steht. Und er erklärt, wie sich das transatlantische Verhältnis unter Biden verändern könnte. Sein Vortrag heißt: Von Trump zu Biden. Wird jetzt alles wieder gut? Und er hat ihn am 24. Januar speziell für euch, die HörerInnen des Hörsaals, gehalten.
1: Was war das für ein wilder Ritt in der amerikanischen Politik der letzten fünf Jahre? Donald Trump, der Milliardär aus New York, eroberte zunächst die republikanische Präsidentschaftsnominierung und dann die Präsidentschaft der USA. Er war ein Kandidat, der mit allen hergebrachten Tabus und Normen brach, sich einer Rhetorik bediente, die im Grunde ungehört war in der amerikanischen Politik, keine Achtung vor etablierten Spielregeln zeigte und seine Gegner aber auch Parteifreunde direkt frontal Angriff. Wer gedacht hatte, dass Donald Trump am 20. Januar 2017, als er vor den Stufen des Kapitols vereidigt wurde, jetzt ein neuer Präsident werden würde, sich auch an die Spielregeln des Systems halten würde, der sah sich schnell getäuscht. Schon in seiner Inaugurationsansprache gab er weiter den Rebellen, wetterte gegen das Establishment und versprach, ein Präsident seiner Wähler zu sein und nicht aller Amerikaner. Damit brach er mit allem, was Amerika an diesem Tag der Inauguration auszeichnet, nämlich die Überwindung der harten Wahlkampfrhetorik das Beschwören der nationalen Einheit und das Versprechen, Amerika in ein neues, besseres Zeitalter für alle Amerikaner zu führen. Nichts von dem tat Donald Trump an diesem Tag und er zeigte in seinen vier Jahren als Präsident, dass er bereit war, geregelte Normen, das Verfassungssystem im Letzten sogar die Demokratie seinem egomanen Festhalten an der Macht unterzuordnen. Alles kulminierte in seinem Aufruf am 6. Januar an seine versammelten Anhänger vor dem Weißen Haus zum Parlament zu ziehen und die rechtmäßige Zertifizierung der Wählerstimmen, die seinem Gegner Joe Biden die Mehrheit versicherten, zu verhindern. Trump wurde damit der erste Präsident in der 230-jährigen demokratischen Geschichte der Vereinigten Staaten, der eine legale, unter schwierigen Umständen sehr sauber abgehaltene Wahl nicht anerkannte und die normale demokratische Übergabe der Macht an seinen Nachfolger verweigerte. Das brachte ihm ein Impeachmentverfahren ein, das zweite in seiner Amtszeit. Damit hat Trump auch hier einen Rekord aufgestellt. Nicht nur ist er der Präsident, der von den vier bisherigen Impeachment-Anklagen zwei auf sich vereinte, sondern auch der erste, dem gleich zweimal der Prozess gemacht wird. Ich will Ihnen, meine Damen und Herren, in den nächsten 40 Minuten das Vermächtnis von Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten näher erläutern und ich will Ihnen vor allem erzählen, was die fünf größten Herausforderungen für seinen gewählten Nachfolger und am 20. Januar 2021 vereidigten neuen Präsidenten Joe Biden sind erwartet. Was sind nun, meine Damen und Herren, die fünf größten Herausforderungen für den neu gewählten Präsidenten und sein Team? Lassen Sie mich am Anfang diese Herausforderungen kurz nennen. Erstens, er muss Kompetenz und Anstand in die amerikanische Politik zurückbringen. Zweitens, es geht um die Eindämmung der parteipolitischen Polarisierung, die das politische System der USA immer stärker belastet und im Letzten dysfunktional macht. Es geht drittens um die Eindämmung und Überwindung der Corona-Pandemie, die mehr als jedes andere Thema, nicht nur die amerikanische, sondern die gesamte westliche und Weltpolitik seit mehr als einem Jahr in Gefangenschaft hält. Es geht viertens für beiden darum, die Wirtschafts- und Sozialkrise, die sich aus dieser Corona-Pandemie für die Vereinigten Staaten ergibt, abzufedern und Amerika zurück auf einen ökonomischen Erfolgskurs zu führen. Und, das ist vor allem für uns Europäer und Deutsche wichtig, es geht fünftens um die Wiederbelebung der außenpolitischen Führungsrolle der Vereinigten Staaten. Schauen wir uns nun die einzelnen Punkte an. Erster Punkt, Kompetenz und Anstand. Aus meinen Vorworten haben Sie schon herausgehört, dass Trump das Amt des Präsidenten desavouiert hat, ihm seine ja fast sakrale Stellung im politischen System der USA unter Trump völlig abhanden gekommen ist. Trump gilt heute schon in den Umfragen unter Historikern als der schlechteste aller 45 Amtsinhaber seit 1789, weil er mehr noch als andere inkompetente Präsidenten es nicht schaffte, eine demokratische Transformation von seiner Präsidentschaft zur Präsidentschaft Bidens zu bewerkstelligen, ja, zur Gewalt aufrief, seine Anhänger anstachelte, dieses, ja, heilige, sakrale Element der amerikanischen Demokratie, den friedlichen Übergang von einer Präsidentschaft auf die nächste hinzubekommen. Gleichzeitig hat Trump durch sein Regieren, durch seine Impulsivität, durch die Nutzung von Twitter- und anderen sozialen Medien dafür gesorgt, dass eine Spaltung und eine Polarisierung ins politische System der USA sich weiter hineinfräste, die er im Grunde zwar schon vorgefunden, aber dann noch vertieft hat. Und er hat im Grunde auch ein Regierungssystem etabliert, das so völlig auf ihn zugeschnitten war, dass viele seiner Mitarbeiter die Kompetenz zunächst mitbrachten ins Weiße Haus, an seinem Narzissmus scheiterten, weil er nur ja um sich geschart hatte. Trump war der Präsident, der mehr hineinregiert hat in die Ministerien, in die Behörden und mehr Minister und Berater entlassen hat als jeder andere Präsident vor ihm. Biden und Kamala Harris seine Vizepräsidentin, werden also alle Hände voll zu tun haben, um hier wieder etwas wie Würde, wie Kompetenz zurück in die amerikanische Politik zu bringen. Biden ist dafür hervorragend qualifiziert. Er mag ein alter weißer Mann sein und das wurde ihm im Wahlkampf ja auch immer vorgehalten. Aber durch seine lange Karriere in Washington er war 36 Jahre Senator, er war acht Jahre Vizepräsident, weiß er, wie dieses System, gegen das Donald Trump ins Feld gezogen ist, gegen das er rebelliert hat, wirklich zum Funktionieren gebracht werden kann. Er bringt die Erfahrung mit, Joe Biden, Kompromisse im Senat zu schmieden. Er bringt die Erfahrung mit, viele Leute die er im Laufe seiner ja, fast 50-jährigen Karriere als Mitarbeiter gewonnen hat, die er kennengelernt hat, in nun wichtige Funktionen des außen- und innenpolitischen Apparats der USA zu hieven. Donald Trump, der Milliardär, der zuvor nie ein politisches oder militärisches Amt inne gehabt hatte, kannte ja überhaupt kein Personal, das er nach seinem Wahlsieg ins Weiße Haus und in die Behörden hätte bringen können. Viele seiner ja, wichtigsten Berater lernte er übers Fernsehen kennen, das er als ehemaliger Reality-V-Star besser kannte als jedes andere Medium. Das heißt, die engste Entourage um Trump kam eben auch wie der Präsident selbst fast immer aus dem Nirgendwo, das waren Zweit- und Drittklassige Leute in der republikanischen Partei, die sich rechtzeitig an Trump gehängt hatten und mit ihm ins Weiße Haus einzogen. Bei beiden wird sich das deutlich verändern. Er hat langjährige, erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Weiße Haus und in die Ministerien gebracht, die Regierungserfahrung unter Barack Obama oder Bill Clinton, den letzten beiden demokratischen Präsidenten sammelten, die auch fähig sind, relativ schnell sich einzuarbeiten und ihre Ministerien viel effizienter und sauberer zu leiten als die Mitarbeiter von Donald Trump. Wichtig wird hier sein, dass Biden auch wieder angekündigt hat, dass etwas, Zurückhaltung, Mäßigung, auch rhetorisch, zurück in die Politik kehrt. Er selbst, obwohl nie ein grandioser Redner, ist durch seine Biografie mehr als jeder andere geeignet, Amerika in dieser überaus schweren Zeit der Corona-Pandemie mit mehr als 400.000 Toten und einer völlig bisher erratischen Impfstrategie zu führen. Er hat in seinem eigenen Leben sehr viele Tragödien mitgemacht. Kurz nach seiner Wahl mit 29 Jahren in den amerikanischen Senat kamen seine Frau und eine Tochter bei einem Autounfall ums Leben. Er selbst hatte nach einer Gehirnblutung lange Monate im Krankenhaus verbringen müssen und während seiner Vizepräsidentschaft 2015 ist dann auch noch sein Lieblingssohn Bo an einem Gehirntumor gestorben. Wer in dieser Zeit also Empathie, Würde, ein Mitleiden für die Sorgen und Nöte der Amerikaner in dieser schwierigen Zeit mitbringen kann, das ist ein Mann wie Joe Biden. Der zweite wichtige Punkt, den wir hier ansprechen müssen und die größte Herausforderung für Biden, ist die Eindämmung, der parteipolitischen Polarisierung. Dieses Phänomen hat sich mittlerweile seit einer Generation in die amerikanische Politik hineingefressen. Sie hat dazu geführt, dass Demokraten und Republikaner im Kongress, aber auch im normalen Leben kaum mehr miteinander sprechen, dass sie unterschiedliche Medien konsumieren, unterschiedliche Wahrheiten wahrnehmen, und im Letzten dafür sorgen, dass die amerikanische Politik nicht von zwei gegnerischen Parteien, sondern von fast zwei sich feindlich gegenüberstehenden Stämmen bestimmt wird. Donald Trump war eine Folge dieser parteipolitischen Polarisierung. Er konnte überhaupt nur ins Weiße Haus einziehen, weil sich diese Spaltung so tief ins politische System gefräst hatte. Und er hat alles daran gesetzt, diese parteipolitische Spaltung zu vertiefen. Schauen wir eine Sekunde darauf, meine Damen und Herren, was denn die wirklich wichtigen Wählergruppen, die Donald Trump 2016 den Weg ins Weiße Haus ebneten, was die von ihm erwartet haben und wie weit Donald Trump diese Erwartungen erfüllt hat. Im Grunde gibt es drei große Wählergruppen, die Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gemacht haben. Die erste Wählergruppe ist uns eigentlich am besten bekannt gewesen in der Politikwissenschaft als Wählergruppe der Republikaner. Das sind die Wirtschaftsliberalen. Leute, die Unternehmer sind, Kleingewerbetreibende, die vor allem eins wollen, niedrige Steuern wenige Abgaben, geringe Regulierungen im Sozial- und im Umweltbereich und die nie einen Demokraten wählen würden, weil die Demokraten für einen großen, übermächtigen Staat und für neue Auflagen und Verordnungen stehen. Diese Gruppe, überdurchschnittlich gut ausgebildet, überdurchschnittlich mit höheren Einkommen gesegnet, diese Gruppe macht etwa 20 bis 25 Prozent der republikanischen Partei aus und für die schien Donald Trump als Businessman, als Dealmaker, wie er sich immer wieder darstellte, der geeignete Kandidat und bei ihnen fand er hohe Unterstützung. Die zweite Gruppe, die Donald Trump unterstützte im Wahlkampf, waren die Evangelikalen, fundamentalistische, bibeltreue Christen, die sich in dieser immer säkularer werdenden Welt in Bedrängnis sahen. Zurecht so. Es sind primär ältere, weiße Männer und Frauen von schlechterer Ausbildung, die letztendlich an einer Welt festhielten, die im Grunde im Verschwinden war. Schon jüngere evangelikale Christen gehen weit weniger in die Kirche, sind weit weniger auf die wichtigen Keilthemen wie Abtreibung und ähnliche Fragen festgelegt als diese älteren Vertreter der Evangelikalen. Trump, obwohl kein Kirchgänger, obwohl vom Lebensstil her kein Mann, der auch nur etwas mit bibeltreuen Christen zu tun hatte, hat sich ihnen aber angeboten, als Verteidiger in ihrer Not. Er hat versprochen, sie gegen die säkulare Welt zu verteidigen und ihnen vor allem das zu bieten, was sie am meisten wollten, nämlich die Ernennung von konservativen Bundesrichtern, die im Bezirksgericht, im Berufungsgericht und vor allem im Supreme Court ihre konservative Agenda unterstützen und durchsetzen würden. Die dritte Gruppe, die Trump unterstützt und ins Weiße Haus gebracht hat, könnte man als die Wutbürger oder Trumpisten bezeichnen. Das ist die Gruppe, die Donald Trump neu in der republikanischen Partei geformt hat, die er zum Teil von außen in die republikanische Partei hineingetragen hat und die die Speerspitze seiner Ideologie, seines Erfolgs, in der republikanischen Partei sind. Diese Wutbürger waren zutiefst enttäuscht über den Weg, den Amerika seit mehreren Generationen einschlägt. Sie haben panische Angst vor den Wandlungsprozessen, in die die USA wie die gesamte westliche Welt seit 1990 eingetreten sind. Dramatische Wandlungsprozesse, im ökonomischen Bereich, wo eben Industriearbeiterschaft immer stärkerer Konkurrenz ausgesetzt ist, etwa durch chinesische Arbeiter, wo die Kohleindustrie, die gesamte Bergbauindustrie, die Ölindustrie immer stärkerer Konkurrenz von außen sich ausgesetzt sieht. Aber es ist nicht nur ein ökonomisches Phänomen, dieser Wandel, es ist ein technologisches Phänomen. Denken Sie etwa daran, wie Computer und Smartphones unsere Kommunikation in den letzten 30 Jahren dramatisch verändert haben. Es ist aber auch eine Veränderung, ein Wandel im kulturellen und im sozialen Bereich. Die Amerikaner sind in den letzten 30 Jahren sehr viel liberaler geworden. Denken Sie etwa an die Zulassung der homosexuellen Ehe. Denken Sie an die Ermächtigung von Schwarzen die eine viel größere Rolle heute in der amerikanischen und Kultur spielen als noch vor einer Generation. Denken Sie aber auch an den Ausbildungswandel. Noch nie hatten wir in Amerika so viele gut ausgebildete junge Männer und vor allem Frauen und das ist natürlich ein deutliches Beispiel, dass wenn man keine gute Ausbildung hat, man im Grunde auch an diesem neu sich herausbildenden Amerika nicht wirklich partizipieren kann. Diese Gruppe der Wutbürger wurde auch deshalb so ins Lager von Trump getrieben, weil die Demokraten es in den letzten Jahren versäumt haben, sich des Schicksals dieser Leute wirklich anzunehmen. Zum einen haben sich die Demokraten zunehmend als postmoderne Großstadtpartei inszeniert für die Transgender-Bathrooms, so sagte mal ein Abgeordneter, eine wichtigere Rolle spielen als das Schicksal der Kohlearbeiter in Pennsylvania. Und zum Zweiten haben sowohl Obama, dann aber auch vor allem Hillary Clinton als Präsidentschaftskandidaten diese Gruppe von oben herab behandelt. Der größte Fehler der Präsidentschaftskampagne von Hillary Clinton war wahrscheinlich, diese Gruppe der Trump-Unterstützer, der Trumpisten, als Deplorables, als Bemitleidenswerte zu diskreditieren. Das ist ein gigantischer politischer Fehler gewesen. Erstens beleidigt man nie eine Gruppe, deren Stimmen man haben will in Wahlen. Und zweitens hat sie diese Leute damit noch stärker an die Seite Trumps getrieben, der sich als ihr Retter, als das Sprachrohr dieser vergessenen Leute inszenieren konnte. Trump hat es geschafft, in seiner Amtszeit diese drei Gruppen zusammenzuhalten und sogar noch stärker zu mobilisieren, wie wir bei den Wahlen im November 2020 gesehen haben. Den Wirtschaftsliberalen hat er Steuererleichterungen und vor allem Deregulierung gegeben. Die waren also glücklich mit ihm im Weißen Haus. Den Evangelikalen hat er drei konservative und hunderte von konservativen Richtern im Supreme Court und in den Bundesgerichten gegeben. Und den Wutbürgern hat er das gegeben, was er am besten kann, nämlich die Rebellion, den ständigen Tabubruch, das Wettern gegen das Establishment und auch deshalb sind ihm viele dieser Leute sehr treu geblieben. Amerika ist heute gespalten wie noch nie in seiner Geschichte. Nicht allein eine Schuld von Donald Trump, aber er hat die Gräben weiter vertieft. Für Joe Biden und Kamala Harris wird es deshalb darauf ankommen, diese parteipolitische Polarisierung nicht mehr eskalieren zu lassen, sondern sie zurückzudrängen. Und sowohl im Wahlkampf wie in seiner Inaugurationsansprache hat Biden deutlich gemacht, dass er dazu bereit ist. Er selbst war immer ein Mann der Mitte, sowohl in der eigenen Partei wie im politischen System der USA. Er ist im Senat groß geworden, er ist ein Gewächs des Senats und der Senat ist völlig darauf ausgerichtet, Kompromisse selbst in unmöglichen Fragen herbeizuführen. Und Biden hat einen Wahlkampf gemacht, der im Grunde die linkeren, die extremeren Positionen in der demokratischen Partei relativ stark zurückdrängte. Am deutlichsten hat er das demonstriert, indem er Kamala Harris, die Generalstaatsanwältin von Kalifornien und Senatorin in Washington seit zwei Jahren zu seiner Vizepräsidentschaftskandidatin erhob. Sie ist in vielen Dingen eine ganz neue Figur in der amerikanischen Politik. Die erste Frau, die Vizepräsidentin wurde, die erste Schwarze, die erste südasiatische Amerikanerin, aber sie steht gleichzeitig für eine Politik der Mäßigung und der Mitte. Im Gegensatz zu Trump wird dieses Duo also sehr viel ausstrahlen, was ihr Vorgänger nicht wirklich konnte, nämlich Brücken zu bauen, auf die andere Seite zuzugehen und zu versuchen, diesen parteipolitischen Konflikt nicht weiter anzuhetzen. In seiner Inaugurationsansprache hat Biden kein Wort öfter gebraucht als Unity, Einheit. Ob es damit gelingt, diese seit vielen Jahrzehnten gewachsene parteipolitische Polarisierung in den USA einzudämmen, ist fraglich. Aber es ist ein gutes Signal, einen Mann im Weißen Haus zu haben und eine Stellvertreterin von ihm, die eben nicht mehr auf Spaltung und Konfrontation, sondern auf Zusammenarbeit setzen. Um diese parteipolitische Polarisierung allerdings zu überwinden, wird mehr geschehen müssen als die Wahl eines Joe Biden ins Weiße Haus. Das wird eine Generationenaufgabe sein und das wird im Letzten auch an den Amerikanern selbst liegen, diese Spaltung als etwas Verwerfliches Gefährliches für die Demokratie zu erkennen und von ihr Abstand zu nehmen. Es gibt zwei Dinge, die einen in dieser Sache hoffnungsvoll machen können. Die schrecklichen Ereignisse vom 6. Januar, als Trump seine Anhänger zum Sturm auf das Kapitol anfeuerte, hat nämlich auch etwas Gutes. Das war ein solcher Tabubruch, wie er in der 230-jährigen Geschichte der USA noch nicht vorgekommen ist. Und es gibt nun zum ersten Mal in den vier Amtsjahren von Donald Trump Republikaner, die sich von ihm abwenden. Das ist schon mal etwas Positives, was wir in den letzten vier Jahren der Trump-Präsidentschaft nicht erlebt haben. Es gibt eine Gruppe innerhalb der republikanischen Partei, die durch Trumps unmögliches Gebaren bei der Amtsübergabe, bei der Akzeptanz seiner Wahlniederlage so weit schockiert sind, dass sie in Zukunft wahrscheinlich eher wieder zu Kompromissen mit der demokratischen Partei fähig sein werden. Die wichtigste und positivste Perspektive für die Überwindung der Spaltung ist allerdings die demografische Entwicklung der USA. Wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, dass von den letzten sieben Präsidentschaftswahlen die Republikaner sechsmal eine Minderheit der Wählerstimmen bekommen haben und zweimal trotzdem gewonnen haben, weil sie im Wahlmännerkolleg die Mehrheit hatten. 2000 unter George Bush und 2016 unter Donald Trump. Allerdings kann es kein Zukunftsmodell sein, für die Republikanische Partei auf nationaler Ebene sein, immer darauf zu hoffen, dass im Wahlmännergremium die Entscheidung dann doch für sie ausfällt. Was Trump im Grunde getan hat, ist, die Republikanische Partei nochmal in einen Zeitsprung in die 1980er Jahre zurückzuversetzen, wo man Wahlen relativ leicht mit schlechter ausgebildeten weißen Wählern des mittleren Westens, des Südens der USA gewinnen konnte. Dieses Zeitfenster schließt sich zwangsläufig. Die Gruppen, die in den USA am schnellsten wachsen, die Hispanics, die asiatischen Amerikaner, die gut ausgebildeten Amerikaner, das sind Gruppen, die überproportional für die demokratische Partei stimmen. Wenn die Republikaner also mittel- und langfristig wettbewerbsfähig bleiben wollen in der amerikanischen Politik, dann müssen sie eins tun, sich diesen neuen Gruppen in der Gesellschaft, diesen sich schnell wachsenden Gruppen zu öffnen und diesen Gruppen damit auch ein attraktives Angebot zu unterbreiten, auch mal für einen republikanischen Kandidaten zu stimmen. Da wird die Angstkampagne eines Donald Trump, der auf die Stimmen primär weißer Wähler setzte, nicht mehr aufgehen können. Und das bedeutet, die republikanische Partei wird in die Mitte der Gesellschaft zurückkehren müssen, wenn sie dauerhaft auf nationaler Ebene wieder in einen Wettbewerb mit den Demokraten eintreten können will. Schauen wir uns das dritte große Problem an, vor dem Joe Biden heute steht. Das ist die Corona-Pandemie und in dieser Pandemie spiegeln sich im Grunde alle Schwächen von Donald Trump in einem Brennglas. Er hat die Wissenschaft verleugnet, er hat aus ja, narzisstischem, wahltaktischem Kalkül die Pandemie die längste Zeit geleugnet, er hat seine eigenen Anhänger aufgehetzt, keine Masken zu tragen, er hat nie ein Konsistentes Programm zur Eindämmung dieser Pandemie veröffentlicht. Er hat widersprüchliche Signale ausgesendet und am Ende schien er auch von der Empathie mit den vielen Erkrankten und Getöteten überhaupt nichts am Hut zu haben, sondern er stürzte sich in seine Selbstbemitleidung, als er die Krankheit bekam und dann, als er sie überwunden hatte, triumphierte er, dass es doch gar nicht so schlimm gewesen sei. Das angesichts von 400.000 Toten. Joe Biden muss in dieser Frage gar nichts Großes tun, außer ein berechenbarer, kompetenter Präsident zu sein, der der Wissenschaft ihren Rang in der Politikgestaltung gibt und die Infektiologen in wichtigen Fragen konsultiert, und ihre Ratschläge berücksichtigt. Schon in den ersten Tagen seiner Präsidentschaft hat Joe Biden klar gemacht, dass genau das es sein wird, was er bei der Corona-Bekämpfung in den Mittelpunkt stellen wird. Er hat ein Programm ausgegeben, 100 Millionen Amerikaner in den ersten Tagen seiner Amtszeit zu impfen und damit wird er wohl das Seine dazu beitragen, diese Pandemie eindämmen zu können. Es wird hier Joe Biden wahrscheinlich gelingen, relativ schnell eine Trendwende herbeizuführen, zumal wir jetzt in die Sommermonate gehen, wo die Pandemie eher abflauen dürfte und das Impfprogramm seine Wirkung entfalten sollte. Aber es wird natürlich eine dauerhafte Herausforderung der amerikanischen Politik bleiben, sich vorzubereiten auch auf Wiederausbrüche der Pandemie und kompetenter in diese Krise zu gehen, als das ein Donald Trump jemals getan hat. Schauen wir uns in den letzten beiden Punkten noch die Wirtschaft- und Sozialkrise und dann die Auswirkungen von Donald Trump auf die außenpolitische Stellung der USA an. Die vierte große Herausforderung für Joe Biden wird nämlich sein, im Gefolge der Corona-Pandemie die Wirtschaft wieder anzukurbeln und die schweren sozialen Verwerfungen, die auch durch die Pandemie, aber nicht nur durch sie ausgelöst worden sind in den USA, wieder einigermaßen in den Griff zu bekommen. In der Tat stehen die Vorzeichen hier gar nicht schlecht. Weil Biden zwar einen knappen Wahlsieg erkämpft hat, aber durch die Nachwahlen in Georgia überraschenderweise noch zwei Senatorenposten dazugewinnen konnte und damit in diesem wichtigen Gremium des Parlaments der Vereinigten Staaten eine Patzsituation herrscht, die im Ernstfall durch die Stimmabgabe von Kamala Harris, der Vizepräsidentin, überwunden werden kann. Und er wird diese Mehrheiten auch zu Nutzen wissen. So hat er schon in seinen ersten Amtstagen angekündigt, ein Wiederaufbauprogramm für die amerikanische Wirtschaft im Umfang von fast 2 Billionen Dollar, 2.000 Milliarden Dollar zu lancieren und dafür versuchen, auch republikanische Abgeordnete zu gewinnen, aber sie im Notfall eben auch mit den demokratischen Mehrheiten durch den Kongress zu bekommen. Das ist unbedingt notwendig, weil der Wirtschaftsabschwung im Moment in den USA sich wieder verschärft, nachdem es eine Erholung gab in den späten Sommermonaten, als die Pandemie zurückging und jetzt das Wirtschaftsleben in weiten Bereichen wieder zu erlahmen droht. Dieses gigantische Konjunkturprogramm, dieses gigantische Ankurbelungsprogramm für die Wirtschaft wird deshalb sehr schnell durch den Kongress gehen und wahrscheinlich schon im Frühjahr seine Wirkung entfalten. Die negative Seite ist natürlich das Anhäufen gigantischer Schulden. Aber es gibt eben Situationen in jeder Nation, wo externe Schocks wie die Corona-Pandemie einen darstellt, nur durch große Aufnahme von Krediten überwunden werden kann, in der Hoffnung, dass die Wirtschaft bald wieder anspringt und dann auch wieder so viele Einnahmen über Steuern bei Unternehmen und bei den Einkommen der Bevölkerung generiert, dass Amerika aus dieser Verschuldungskrise herauswachsen kann. Neben der Wirtschaftskrise sieht sich Biden aber auch mit einer Sozialkrise konfrontiert. Weil viele der wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten zehn Jahre nach der großen Finanzkrise von 2008 bis 2010 viele der positiven Entwicklungen durch die Corona-Krise zurückgedreht werden. Vor allem wird sich Biden darum kümmern müssen, dass die Krankenversorgung der Amerikaner sich verbessert. Durch Obamacare, den größten gesetzgeberischen Erfolg, des letzten demokratischen Präsidenten vor Biden, Barack Obama, ist es tatsächlich dazu gekommen, dass sich die Zahl der Nicht- und Unterversicherten in den USA fast halbiert hat. Wegen der Obstruktionspolitik der Republikaner in den Einzelstaaten und von Donald Trump und dem republikanisch dominierten Kongress ist es allerdings nicht weiter gelungen, die Zahl der unter- und Nichtversicherten nach unten zu drücken. Das wird eine weitere große Herausforderung für Joe Biden sein, die er in seiner Amtszeit angehen muss. Die letzte und für uns Europäer und Deutsche wichtigste vielleicht sogar außenpolitische Herausforderung ist die Wiederbelebung der amerikanischen Führung in der Welt und die Wiederbelebung der Allianzen mit den Europäern und mit den Asiaten. Donald Trump war an vielem schuld in seiner Amtszeit. Gerade in den transatlantischen Beziehungen hat er das Verhältnis zu Europa durch seine aggressive Rhetorik, durch sein impulsives Vorgehen, durch sein Kündigen oder das Androhen von Kündigen von multilateralen Abkommen immer wieder aufs Schwerste beschädigt. Sein größter Fehler war immer wieder, sich aus Verträgen zu lösen, wie etwa dem Atomdeal mit dem Iran oder dem Pariser Klimaabkommen, ohne bessere Alternativen anbieten zu können. Trump war also an vielem schuld in den transatlantischen Beziehungen, aber er war nicht an allen schuld. Die transatlantischen Beziehungen haben sich schon seit den frühen 1990er Jahren abgekühlt und das war völlig normal. Warum? Weil die kalten Kriegsjahre, die wir immer als den Inbegriff der Kooperation zwischen den Europäern und den USA hochhalten, eine Ausnahmesituation in der amerikanischen und in der europäischen Politik waren. Und sie war erzwungen worden, durch die dauerhafte sowjetische Bedrohung. Nach Ende des Kalten Kriegs war es völlig normal, dass sich Europäer und Amerikaner um andere Projekte kümmerten. Innenpolitische Projekte, die Europäer vor allem, haben sich konzentriert auf die Einigung Europas, die Vertiefung der EU, die Erweiterung der EU. Die Amerikaner haben eben auch nach innen geblickt, vor allem in dem Jahrzehnt unter Bill Clinton dann herausgefordert durch 9-11 haben sie ihre ganze außenpolitische Energie auf die Umgestaltung des Mittleren Ostens gelegt und heute fokussieren sie sich zunehmend auf den Rivalen China. Diese Auseinanderentwicklung hätte es erzwungen, dass beide Seiten Projekte entwickeln, die ihnen in einer Zeit, wo die Selbstverständlichkeit des guten Verhältnisses abhanden zu kommen drohte, dass ihnen solche Projekte hier eine Kooperation und gemeinsames Vorgehen ermöglicht hätten. Aber das ist von beiden Seiten weitgehend unterblieben. Die Amerikaner haben sich unter Trump sehr erratisch verhalten, impulsgetrieben verhalten. Trump schien sich zum Teil besser zu verstehen, mit autoritären Herrschern, wie Erdogan oder Xi Jinping in China oder vor allem mit Wladimir Putin in Russland, als dass er eine Gemeinschaft der Demokraten zu bilden versuchte. Er fühlte sich immer überaus unwohl bei NATO-Treffen, bei G7-Treffen, wo Demokraten untereinander diskutierten, weil er dort mit seinen autoritären Instinkten nicht wirklich realisieren konnte. Trump hat sich selbst seine eigene Glorifizierung nicht nur in der Innenpolitik, sondern auch in der Außenpolitik immer wieder in den Mittelpunkt gestellt. Er hat damit das Ansehen der USA in der Weltpolitik aufs Schwerste beschädigt. Eigentlich war er ja angetreten, America Great Again, Amerika wieder groß zu machen. Das Gegenteil hat er erreicht. Er hat vor allem das größte Pfund, dass Amerika in der Weltpolitik hat, nämlich sein System von Allianzen, seine 70 Bündnispartner, mit denen es durch multilaterale oder bilaterale Abkommen verbunden ist, nicht zu pflegen, wie alle Präsidenten seit Ende des Zweiten Weltkriegs, sondern mutwillig zu belasten und zu zerstören. Aber diese mangelnde außenpolitische Führung der USA unter Donald Trump, ist nicht nur ein Problem der USA, sondern sie ist auch ein Problem für uns Europäer, insbesondere für uns Deutsche. Viel zu lange haben wir uns der Illusion hingegeben, dass in schwierigen Fragen doch die Amerikaner immer wieder kommen würden und die entscheidenden Probleme der Europäer lösen würden. Sicherheitspolitisch, aber auch in weltpolitischen Verhandlungen mit Nationen wie China und Russland, aber auch in der Weltwirtschaft, wo die USA die längste Zeit der Antreiber für den Freihandel waren, von dem die Europäer so stark profitiert haben. Das Auseinanderklaffen der transatlantischen Allianz, das sich unter Trump so massiv verstärkt hat, hat deshalb tiefere Wurzeln und ich will Ihnen nur einige Beispiele nennen, wo es den Deutschen ja nicht wirklich darum ging, diese transatlantische Allianz durch multilaterales Vorgehen am Leben zu erhalten. Denken Sie etwa daran, dass die Deutschen einen gigantischen Handelsbilanzüberschuss erwirtschaften und die Sorgen und Nöte, die viele unserer europäischen Verbündeten, aber auch die Amerikaner damit haben, nicht ernst zu nehmen scheinen. Im Letzten bedeutet nämlich so ein gigantischer Handelsbilanzüberschuss, wie in Deutschland erwirtschaftet, dass wir hier in diesem Land Arbeitsplätze dadurch schaffen, indem wir unsere Exporte in anderen Ländern absetzen und damit im Grunde dort Arbeitsplätze vernichten. Das würde sich in normalen Umständen relativ schnell ökonomisch lösen. Warum? Weil angesichts des hohen Exportüberschusses die deutsche Währung sich aufwerten würde, damit deutsche Produkte im Ausland teurer würden und sich damit auch die Handelsbilanz ausgleichen würde. Da wir allerdings im Euroraum stecken und der Wert des Euro vor allem durch die Schwäche der Mittelmeeranrainer nach unten gezogen wird, wirkt das alles wie ein Anfeuerungsprogramm für die deutschen Exporte. Das nicht zu sehen und keine Gegenmaßnahmen einzuleiten, fällt der deutschen Politik im Moment auf den Schoß. Nicht nur durch die direkten Angriffe durch Donald Trump, der ja mit Zöllen gegen die deutsche Autoindustrie drohte und die Deutschen mal öffentlich als böse, sehr böse hinstellte sondern auch die Europäische Kommission, der Internationale Währungsfonds, Frankreich und Italien kritisieren diese deutschen Überschüsse aufs Schärfste. Natürlich kann es nicht darum gehen, diese Überschüsse dadurch zu reduzieren, dass die deutsche Exportindustrie, das Juwel des deutschen Wirtschaftsstandortes, in irgendeiner Form beeinträchtigt wird, sondern es würde darum gehen, dass die Bundesregierung dieses Problem anerkennt und etwa durch Infrastrukturprogramme oder durch Steuersenkungen dafür sorgt, dass mehr importiert wird und damit die Handelsbilanz sich wieder ins Lot bewegt. Das wäre im Moment überaus erforderlich und die Kritik auch von Joe Biden und der neuen demokratischen Administration an diesen Handelsbilanzüberschüssen in Deutschland wird so lange nicht nachlassen, wie Berlin hier nicht wirtschaftsbelebende Schritte im Inneren einfordert. Ein zweiter großer Streitpunkt in diesem bilateralen Verhältnis sind die deutschen NATO-Beiträge oder genauer gesagt die Verteidigungsausgaben der Bundesrepublik, die durch einen gemeinsamen Beschluss in dem Protokoll des NATO-Gipfels von Wales von 2014 auf 2% des Bruttoinlandsprodukts bis zum Jahr 2024 festgeschrieben wurden. Dass gerade Deutschland diese Auflage systematisch und mutwillig verletzt, gerade Deutschland, das beim Euro-Stabilitätspakt jede zweite Stelle hinter dem Komma immer wieder einfordert und einklagen will, das führt bei vielen unserer Bündnispartnern zu Unverständnis und ja zu Zorn über diese deutsche Sonderrolle. Das wird das zweite große Problem sein, mit dem auch ein Joe Biden die deutsche Politik dauerhaft konfrontieren wird. Die dritte und vielleicht aktuellste wichtige Frage zwischen den Amerikanern und den Deutschen in der Außenpolitik ist natürlich, die Frage von Nord Stream 2. In seinen letzten Amtsstunden hat Trump noch Sanktionen gegen am Bau dieser Gaspipeline von Russland nach Deutschland beteiligten Firmen verhängt und auch Biden wird den Deutschen es in dieser Frage nicht leicht machen. Und in der Tat hat Deutschland in dieser Frage eine Germany-First-Politik betrieben, lange bevor Donald Trump den Begriff von America First überhaupt in die politische Diskussion eingebracht hat. Germany First definiert als eine Politik, wo man die eigenen wirtschaftlichen Interessen über die gemeinschaftlichen multilateralen Interessen der EU und der NATO stellt, um Sonderbeziehungen mit Russland zu etablieren. Genau das haben wir Trump immer vorgeworfen, enge wirtschaftspolitische Interessen der USA über die Interessen der Bündnispartner zu stellen und die Bundesrepublik handelt in dieser Nord Stream 2 Frage genauso. Nicht nur sabotieren wir damit das Schaffen einer gemeinsamen europäischen Energiepolitik und das ist ganz kurios, weil ja Deutschland immer wieder als der große Integrator als der große Vorantreiber einer europäischen Einigung international auftritt und genau in dieser zentralen Frage der Energiesicherheit eben nicht europäisch handelt, zum Unwillen fast aller unserer europäischen Partner, vor allem Frankreichs und der Südeuropäer. Schlimmer noch, Deutschland opfert auf dem Altar seiner Sonderbeziehungen zu Russland das gute Verhältnis zu seinen Partnern in der NATO und in der EU. Viele Staaten, die nämlich in einer viel prekäreren sicherheitspolitischen Lage als die Bundesrepublik sich befinden, etwa die baltischen Staaten oder Polen, halten nämlich diese Ostsee-Pipeline für eine Kompromittierung ihrer sicherheitspolitischen Interessen und treffen dort in Berlin weitgehend auf taube Ohren. Was bleibt? im Letzten für die beiden Administration außenpolitisch zu tun. Die niedrig hängenden Früchte hat Biden schon in den ersten Tagen seiner Amtszeit geerntet. Er hat die USA zurück in den Pariser Klimavertrag geführt. Er hat die USA zurück in die Weltgesundheitsorganisation geführt. Er hat angekündigt, mit Russland über die Verlängerungen des New-Start-Vertrags zu verhandeln. Er sendet die richtigen Signale aus. Er hat kompetente Leute an die Spitze des Außenministeriums, des Verteidigungsministeriums, des Nationalen Sicherheitsrats gestellt. Und er selbst ist ein überaus erfahrener Außenpolitiker, der fast zwei Jahrzehnte dem Außenpolitischen Ausschuss des Senats vorstand. Er ist ein überzeugterer Europäer als viele seiner Vorgänger. Und wenn er es nicht schafft, die transatlantischen Beziehungen wiederzubeleben, dann wird es kaum ein amerikanischer Präsident schaffen. Aber er ist angewiesen auf die Unterstützung der Europäer, insbesondere der Deutschen, die auch ihre Hausaufgaben machen müssen, um dieses Beziehungsgeflecht wiederzubeleben. Der Start war kein besonders guter, denn in den letzten Dezembertagen des Jahres 2020 hat die Bundesrepublik als Ratsvorsitzender darauf gedrängt, dass die EU ein Investitionsschutzabkommen mit China unterzeichnet, nach sieben Jahren der Verhandlungen und obwohl China kaum Zugeständnisse gemacht hat. Für Amerika wird die außenpolitische Herausforderung China alle anderen außenpolitischen Fragen überlagern. Und wenn die Bundesrepublik jetzt sich als Führungsnation für eine ja, Annäherung an China über dieses EU-Investitionsschutzabkommen stark macht, dann ist sie im Grunde hier auf einem Konfrontationskurs mit Biden. Und das noch zu tun, drei Wochen bevor Biden das Amt antritt, ist eine deutliche Sabotage der transatlantischen Beziehungen. Meine Damen und Herren, ich komme zu meinen letzten Worten. Was bleibt von Donald Trump und was kann uns beiden in Zukunft bieten? Von Donald Trump bleibt die Beschädigung der amerikanischen Demokratie. Es bleibt ein Präsident, der aus Selbstzucht, aus Narzissmus, aus Geltungsdurst, aus Machtgier bereit war, das amerikanische Verfassungssystem, das seit 230 Jahren den friedlichen Übergang von einem Präsidenten auf den anderen festschreibt und praktiziert hat, es bleibt, dass Trump dieses System zu Opfern bereit war über seinen selbstsüchtigen, nur an Machterhalt interessierten Gelüsten. Biden ist hier in jeder Form ein anderes Kaliber er ist ein überzeugter Demokrat, er versucht und weiß um die Gefährdung der amerikanischen Demokratie, er will diese Gefährdungen eindämmen und überwinden, er will mit der Trump-Zeit brechen, aber das wird kein leichtes Unterfangen. Trump hat 47% der Wähler im November gewonnen, er hat fast 75 Millionen Stimmen erhalten, so viel wie kein republikanischer oder demokratischer Kandidat in der Geschichte, mit Ausnahme von Joe Biden. Und das gibt Trump auch in Zukunft eine Machtbasis, um weiter Einfluss auf die amerikanische Politik zu nehmen. Wie im Letzten der Kampf um die Seele Amerikas ausgehen wird, werden die nächsten zwei Jahre zeigen. Und es wird sich vor allem in der republikanischen Partei abspielen, wo die Trumpisten, die Anhänger und auf Trump eingeschworenen gegen die moderateren Republikaner, wahrscheinlich unter Führung von Mitch McConnell, dem ehemaligen republikanischen Mehrheitsführer, versuchen werden, ihre Kandidaten für die nächsten Wahlen zum Repräsentantenhaus und zum Senat durchzubringen. Wer immer hier die Schlacht gewinnt, dem gehört die Zukunft der republikanischen Partei und das wird darüber entscheiden, ob die Spaltung Amerikas zurückgedrängt werden kann.
0: Das war Stefan Bierling. Sein Vortrag heißt Von Trump zu Biden. Wird jetzt alles wieder gut? Und er hat ihn am 24. Januar speziell für euch, die HörerInnen des Hörsaals, gehalten. Und wenn ihr noch mehr zum Thema hören wollt, dann lege ich euch unseren Hörsaal vom 20. Februar ans Herz. Da beschreibt der Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller, wie der Politikstil von Donald Trump, der Trumpismus, die USA, verändert hat. Den Vortrag findet ihr in eurer Podcast-App oder bei uns auf der Seite auf deutschlandfunknova.de. Deutschlandfunk